0: Hallo und herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies, mit mir. Mein Name ist Jens Wienand, aber das weißt du wahrscheinlich schon. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und äh, ja, dass ich diese Folge hier aufnehmen konnte. Denn besondere Aufnahmesituation, wir sind auf hoher See, auf der AIDA und auf der AIDA ist es immer so, da gibt es Gastkünstler Und einen davon habe ich mir gegriffen, nämlich Peter Löhmann. Und mit dem habe ich ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt. Wir haben auch einfach insgesamt ein paar gute Tage hier gehabt, viel Zeit miteinander verbracht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass dieses Gespräch so zustande gekommen ist. Das Besondere bei der Aufnahmesituation ist, kleiner Disclaimer, die erste Viertelstunde klingt ein bisschen komisch, weil wir ein anderes Mikrofon benutzt haben. Aber lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen, sondern haltet durch bis zum Schluss. Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch, ganz verschiedene Sachen besprochen. Ich glaube, so politisch war kaum eine Folge bis jetzt, aber es war auch sehr, sehr lustig. Und wir haben noch ein kleines Easter Egg am Schluss, wenn ihr durchhaltet nach dem Jingle. Genau. Wenn euch die Folge gefällt, ihr kennt den Kram, teilen auf den sozialen Kanälen. Wir sind auf iTunes, Spotify, den anderen Podcast-Plattformen, wenn ihr ein Android-Endgerät habt und äh, ja, freuen uns auch immer über Feedback oder über eine äh, coole Bewertung bei iTunes. Macht das doch einfach gerne. Genau. Ansonsten Erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Peter
1: Löhmann. So, ich habe meinen ersten Tipps aufgenommen. Nur mit dem Teil damit mit dieser Aufnahmegeschichte. So, ähm, wir können eigentlich direkt weiterreden und dann stellen wir dich gleich vor. Aber. <lacht> ja, wir. Ähm,
0: es Ist es nicht spannend, dass man ganz wenig mit seinen Kollegen dann über das große Showpaket irgendwie redet? Weißt du, du redest dann nur noch über Bits
1: irgendwann, du redest nicht mehr darüber, was das alles irgendwie ausmacht, vielleicht mit deinem Manager noch oder so. Ja genau, ja, du, du merkst es ja selber, du, du, ja. Du, du denkst nur an diese ganzen anderen Geschichten, aber an, an, an dem, was da eigentlich passiert, mit dem Künstler eigentlich nicht mehr. Ne? Ja. Schade. Ich, ich finde es find super spannend, irgendwie mit Leuten einfach generell darüber zu reden. Es geht ja,
0: also ne, oft glaube ich ist es auch so, dass man dann, wenn man Leute nur wegen Feedback irgendwie anquatscht, ist es scheiße, ja. mhm. also das ist scheiße. es muss mhm. halt schon sein, dass da irgendjemand sich auch interessant findet ne? oder generell dir was Gutes will. Das ist ja, also ich finde es ja immer so, wenn, wenn, wenn Leute so Mansplaining machen, weißt du, mhm. ungefragt nach der Show zu ihr kommen und sagen, so, ja, das kannst du machen und das nicht. Ja, genau. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich finde es total angenehm, wenn man
1: jemanden hat, den man fragen ja. darf. Unbedingt. Ich, ich glaube auch, dass du ähm, ähm, plötzlich mit einer Idee kommen kannst, aber du musst dann mit der Idee dann kommen, wenn der Herr auch fragt oder die Dame. Ja. Also ich finde, einfach da hinkommen und sagen, hey, kannst du ruhig benutzen, ja. äh, dann sind wir genau bei dem, wo wir nie hinwollten. Ja. Weil äh, du spielst ja dann nicht mehr du, sondern er möchte gern seine Gags. In, in deinem dir. Programm haben in und. Dir ne? Nein, das, das ist der falsche Weg. Aber ich glaube, wenn man, wenn man sich zusammensetzt und dann nochmal reflektiert, ich nenne es immer reflektieren. Ja. Ähm, und wenn du dich selber erstmal reflektierst und dann mal eine Nacht drüber geschlafen hast, finde ich das fast noch spannender. Weil, ja. weil dann bleibt nämlich dann nur noch diese Nüchternheit und warum sind die Gäste gegangen mhm. oder warum sind sie geblieben, ist ja auch noch wichtig. Ja. Ne? Wann haben sie gelacht und wann haben sie nicht gelacht? Ich glaube, das ist äh, so ein Punkt, was wir vergessen.
0: Der schlaue Mensch, der das alles gerade gesagt hat, heißt Peter Löhmann. Äh, wir sind hier äh, auf Aufnahmesituation ähm, auf der AIDA Perla. Das Hammerschiff. Schiff, Hammerschiff, das sehr schwankt gerade. Also wenn ja. wir zwischendrin irgendwie ähm, anfangen zu schreien, ja. liegt es daran. Ey. Ja, nicht an der Titanic. Nein, wir fahren, wir fahren gerade durch die... Ist, ist das jetzt schon die Titanic? Oder ist, kommt das erst noch? Ich habe keine Ahnung, es ist Wasser. Also, also auf jeden Fall äh, hohe Wellen. Sechs so. Meter. Ja, es ist auf jeden Fall äh, Stimmung in der Bude. Und man merkt immer daran, dass äh, irgendwas nicht stimmt, wenn die Pinguine <lacht> mitsingen. mitsingen und festgekettet werden.
1: Oh ja, mach unbedingt ein Foto ja. und, 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 und es deinen Leuten, wie die, welcher Pinguin wir meinen. Ja,
0: das müssen wir auf jeden Fall später noch machen.
1: Peter Löhmann ja. ähm, macht Comedy...
0: Ähm, <lacht> Hat aber mit als äh, Zauberer angefangen, ne? aber äh, eigentlich,
1: eigentlich mit Ballons habe ich angefangen. Ja, Erst okay. kamen die Ballons, dann die Zauberei, dann die Moderation, dann die Comedy und jetzt, ähm, ja, und dann Autor. Eigentlich äh, so die Richtung.
0: Ja und jetzt äh, so weiter geht das nächstes Regisseur. Und, äh
1: nee, jetzt habe ich gedacht, jetzt gehe ich wieder zurück zu Balance. <lacht> War einfacher. Nein, alles gut. Äh, ich finde diese Kombination gut und äh, ich mag alles ein bisschen anfassen, so wie du ja eigentlich auch. Du kommst ja eigentlich mehr aus dem Geschriebenen oder Poetry. Genau. Und, und jetzt bist du wirklich in diesen Stand-up verfallen. Ich mag das einfach gerne. Ich finde es ja? find
0: auch gut, dass du die Show gesehen hast. Also können wir nachher eben noch ein bisschen drüber reden. Ja, sehr äh, gerne. Ja, aber du, du hast ja ähm, auch, was immer spannend ist, du bist ja jetzt nicht auf die Welt gekommen und du sagst, so ich mache jetzt Ballons, sondern du äh, ähm, bist ja
1: knapp mein Jahrgang, ein bisschen, ein bisschen. Ja, äh, älter du, das, das können Wochen sein. <lacht> <lacht> Tage. <lacht> Stunden. Ich glaube, unsere Mütter haben uns ge sich gekannt in der Schule schon. Parallelklasse. Ähm, und du hast, äh, du hast aber Koch gelernt, ne? Genau, ich bin ähm, äh, das Lustige ist, mein, mein, ich bin ja in Oldenburg geboren, in Norddeutschland. Ja und jetzt kommt's. Ich habe eigentlich ein Praktikum gemacht bei der Post <lacht> in, Oldenburg. <lacht> in Oldenburg und die haben mich sogar genommen. <lacht> und dann, äh, mein Onkel ähm, hat aber in Zürich, also in der Schweiz, ja. ähm, ein, ein Restaurant geführt, ähm, hatte 16 Punkte im Gourmillon wow, okay. und, und ähm, äh, ich, ich durfte dort meine Lehre machen. Krass. Und ich bin dann mit 15 Ja. Also das jetzt Zehn Jahre her, <lacht> nein schon ein paar Tage her, äh, bin ich dann äh, alleine in die Schweiz und ja. meine Eltern haben mir das wirklich gelassen und somit bin ich in die Schweiz und habe dann drei Jahre in Zürich äh, meine Lehre gemacht. Krass, okay. Also du bist ähm, quasi dann zu deinem,
0: zu deinem Onkel? Äh ja,
1: genau, genau. Also meine Eltern haben immer gesagt, er soll das machen, was er möchte. Ja. Und da schätze ich sie auch sehr. Sie also, haben mich auch später immer weitergebracht. Ähm, auch wie ich später gesagt habe, ich, ich möchte hauptberuflich Künstler werden, haben sie gesagt, okay, mach es. Ja. Ähm, weil ich bin ja eigentlich, nach dem Koch, habe ich die Hotelfachschule gemacht in Zürich, Belmo. Ja. Äh, haben mich da super unterstützt, weil du natürlich finanziell schon eine kleine Spritze brauchst. Ich habe immer meinen Eltern einen Brief geschrieben. Also da gab es ja noch kein sms whatsapp ja. äh, Wollt ihr euren Sohn noch retten, schickt ihm Geld und Zigaretten. Hat funktioniert <lacht> und äh, äh, habe dann äh, Koch weitergemacht, aber dabei immer diese Hotelfachschule. Okay. Und dann hatte ich plötzlich die Chance in Samoritz. Äh, elf Jahre lang zwei Hotels zu führen. Wow, ja. okay. Ja, also ich war eigentlich äh, gut im Geschäft. Ja. Ne? Und da in der Zeit habe ich schon diese Ballons gemacht, ja. die, äh, diese Fertigung. Was Soll ich eigentlich weiter erzählen? Ja, ja, klar. Ja, ja. Und dann ähm, ähm, habe ich so 20, 25 verschiedene Ballons gekonnt. Und dann hat mich ein Zauberer mal gesehen, der hieß Herbie Kull. Das werde ich nie vergessen. hat gesagt, du, wie heißt du als Künstler? ich so, dann habe ich gesagt, ich bin der Peter. <lacht> Und er hat gesagt, ja, wie lange machst du das schon? Und dann habe ich gesagt, zwei Monate. Und das konnte er nicht begreifen. Dann hat er gesagt, ja. ob ich nicht Workshops für Ballonfiguren basteln in der Zauberschule. Und ich sagte, ja. Nach zwei Monaten. Müssen wir machen. Ja, und ich habe gesagt, ja. ja. Und dann war aber der Vorteil, dass ich ja Marketingplaner nachher auch gemacht habe, ja. mich gut vorbereitet habe und bin dann in diese Zauberschule und habe da Zauberer gezeigt, wie man Hund, Katze und Papagei macht. Und die Was? fanden das toll. Ja. Und dann habe ich die Zauberschule entdeckt und bin dann in die Zauberei verfallen. Wo war die Zauberschule? In Zürich. Okay. Ja. Gibt noch? Ja, ja, ja. Von diesem Kull. Der, ja. der Typ war, ich hat die habe Den Namen habe ich ja schon mal gehört. Ja, genau. Ist ein super Straßenzauberer. Und ähm, dann habe ich äh, äh, die Schule begonnen. Und jetzt kommt das Verrückte. Ich konnte gerade die Bechernummer, es war so eine Bechernummer, wo nachher Zitronen erscheinen. ja und habe mich äh, beworben bei Jürgen von der Lippe bei Geld oder Liebe. Okay. Und die haben mich genommen. wie lange und hast du das da gemacht zu dem Zeitpunkt? Ein Jahr.
0: <lacht> wenn, du das, wenn du das übersetzt auf, auf heutige Zeit, ja. ne, musst du überlegen, so, wenn, wenn wirklich jetzt heute so irgendjemand kommt. Ich, wir haben denn die Sendung in, dem, in diesem Format gar nicht mehr. Nee, nee. Aber wenn jetzt irgendwie einer ankommt, der seit einem Jahr, keine Ahnung, Stand-up <lacht> macht oder, oder Zauberei ja. und irgendwie so, ja, bin jetzt da halt irgendwie reingerutscht
1: und uns äh, ist, ist unglaublich ähnlich. Ja, ja, nein, das ist. ich habe viel Glück gehabt. Hm. Ich, ich glaube, das macht viel, viel aus und, und ich habe auch einfach immer Ja gesagt, weißt du? <lacht> ne? Und ich hatte damals eine Freundin, du durftest ja gar keine Freundin haben. Ja. Ne? Du musst dich lügen. Ach scheiße, du warst, als, du warst als Kandidat. Als Kandidat, ja. ja du musst es aber zaubern. Du musstest ja dein Hobby du musstest oder was dein cool. Ding sein. Ja, genau. So musst du dir das vorstellen. Du warst also als Kandidat bei 6 Kandidaten. Millionen Einschaltquote live. Und am Nachmittag ist mir der Trick noch verreckt. Was In, auf, 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 auf Hotelzimmer. Und du
0: hast du hast, äh, du hast hier äh, Free Cups gemacht quasi. Ja, genau. Okay. Wer das nicht kennt das ist einer von den Zauberklassikern, den man im Prinzip ja. kennen und können muss. Das Prinzip ist nicht so schwer, wenn man es mal verstanden genau. hat, aber die Ausführung die kannst du so geil machen, einfach, ja. dass du wirklich, ja. also ich
1: habe das auch schon mal live gesehen und mir standen Tränen in den ja, Augen, nein, sind, aber ich habe das ist unglaublich toll. Aber ich habe gezittert, wie sonst was, ja. die Kamera hat extra immer alles andere gezeigt, aber nicht meine Hände. <lacht> aber, und jetzt kommt das Geilste, ja. ich habe nachher bei Geld oder Liebe mich natürlich für die Liebe entschieden, so sind ja. wir Männer, ja, wir sind ja die romantische Seite ja. in einer Beziehung. Und, und jetzt nein, bist du mit Jürgen von der Nein, pass auf, jetzt kommt das Schlimmste. Weil die Damen, äh, die dich betreuen, sagen dir ja, betriebswirtschaftlich musst du Liebe nehmen, weil sonst verlierst du Sympathiepunkte. Ja. Und ich habe auch nicht so viel Geld erspielt in der Sendung, ja. was sich gar nicht gelohnt hat. Und wurde nachher auch gewählt zum Traumpaar des Abends. Ich bin mit einer Scheiße. Hafenspielerin. Ja. Und mit der habe ich auch zweimal gepennt. Aber das ist schon lang. <lacht> Ich will aber berechtigterweise sagen, dass ich dann aber mit der Freundin nicht mehr zusammen war. Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hallo, hier ist der Peter, erinnerst du dich, wir hatten mal eine Sendung
1: zusammen und
0: ähm, wie sieht's denn jetzt aus? <lacht>
1: <lacht> Unfassbar. Ja, das war so war die, die Zeit. Oh, Wahnsinn.
0: Und dann, ähm, aber du, du hast gesagt, du hast, du hast Glück gehabt, du hast glaube ich dir, dass das viel Glück irgendwie ist. Aber wenn du aufzählst, was du alles gewonnen hast mit der Zauberei, mhm. dann ist das ja, also wenn du mir sagst, dass das nur Glück ist, dann gibt es vielen ich, Leuten, glaube ich,
1: ich, ich ja, Hoffnung. Ich, ne? Genau, ich bin kein. Wie soll man sagen, ich, ich glaube, dass ich ein Phänomen bin, dass ich mir alles erarbeite, ja. aber... Ähm, ich falle schon oft, aber ähm, ich stehe immer wieder auf und dadurch habe ich das Glück und dass ich Menschen um mich herum habe, die mich genau richtig äh, betreuen oder ja. beraten oder, oder auf die Richtigen höre. Ja. Ich glaube, das macht schon was aus. Die Mischung macht es nachher aus. Ich, äh, so meine, meine Einschätzung
0: von dir, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so, so lange, aber wir sind immer so, so zwei Tage auf dem Schiff sind schon intensiv. <lacht> ja. äh, ich glaube, du bist so ein Typ, du kommst auch mit viel durch. Ja. Ja, also ja, einfach so als, als Menschentyp, ja, ne? so also bist ja. du
1: jemand Ich habe Freiheit. Ich, ja. ich kann jemanden angucken und sagen, du bist ein Arschloch und der lacht. Das und ich ich meine es aber ernst.
0: meine Ja, ich mein das ja, glaube ich dir auch.
1: Das ist äh, unfassbar. Ich, oh, mir hat mal eine Gardi Hutter, eine sehr starke Clownin, gesagt, das ist unfassbar. Fassbar? Das, was du auf der Bühne machst, könnt sie gar nicht. Ja. Äh, ähm, aber du hast irgendwas an dir, wo die Leute sagen, oh, der, der darf das. Das ja. ist ein Weltenschutz. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Hm? Kommt halt wahrscheinlich auch von deinem
1: ja, doch Jugendlichen aus. Genau, wir machen jetzt eine kleine Pause, weil unsere Chefin kommt.
0: Ich fühle mich hier wie bei
1: The Voice of, of, of Germany.
0: Ja, auch die Stühle so zum Drehen, ne?
1: <lacht> Hast du dich schon umgedreht? Ah, ja, ich habe sie ja. schon umgedreht. Ja, ja. Du musst gar nicht mehr so dicht dran,
0: äh, dran gehen, ja, weil sonst... Das ist immer automatisch. Ja, ist alles ist gut. Fassbar. Ja. Ähm, genau, wir waren
1: beim... Ist Team. da Schokolade drauf?
0: Nee, das ist einfach mal hingefallen. Und dann, das das bauen, sieht ja? immer so aus. Ja. Das
1: sieht aus wie, wie dein Karamellpudding hier. <lacht>
0: so, Peter. Ja. Wir sind stehen geblieben bei... Du kommst mit vielen Sachen durch, wo andere Leute...
1: Ja, das ähm, ist, ist, so, ist so. Und da habe ich echt Glück gehabt. Also da bin ich echt froh. Ich glaube auch, dass ich die Leute so in die Augen schaue, dass sie merken, dass ich ein kleiner Schalk habe. Ja. Ich glaube, das macht es, glaube ich.
0: Das ist auf jeden Fall. Ne? Du hast, ähm, wir können ja mal kurz deine, deine Preise und äh, Gewinne mhm. und sowas mal... Ja. Nur kurz durchgehen, okay. zum, damit Leute verstehen. Zauberei? Ja, was, was auch dein, so dein Standing in der Schweiz halt irgendwie auch, äh, ja. auch mit ausmacht. Ich glaube, ne, du, du machst dir jetzt in Deutschland auch einen, auch einen Namen, die Leute kennen mhm. dich auch, aber in der Schweiz ist es halt schon ein bisschen anders, auch durch deine
1: Moderationsgeschichte. Genau, genau. also in der Zauberszene, so kann ich eigentlich anfangen, weil ich ja eigentlich aus der Zauberszene komme, das ist ganz lustig, dass ich 1998 ja. als Deutscher für die Schweiz, in Österreich den Zauberkongress gewonnen habe. Also ich bin österreichischer Staat, nein, ich darf mich nicht so nennen, Entschuldigung, ja. erster Preisträger der österreichischen Staatsmeisterschaften der Zauberei. Okay. Und das dann drei Jahre hintereinander, die haben mich gehasst. <lacht> <lacht> Weil sie hatten keinen Staatsmeister der Zauberei in Österreich, drei Jahre lang.
0: Ja, okay. Ne? Das dafür musste quasi, da quasi ein Deutscher kommen, der für die Schweiz antritt.
1: <lacht> das war ja. super. Und dann habe ich auch in Deutschland, ich habe dann... Preis aber auch in Deutschland gewonnen, in Straßenzauberei, weil ich wirklich äh, sowas mag. Weißt du, da bin ich als ja. Landstreicher äh, auf die Straße gegangen mit so einer Mülltonne. Oh, das ist auch eine geile Geschichte, muss ich dir erzählen. Ja. Ähm, ich habe überlegt, ich möchte nicht wie ein Zauberer auftreten, sondern wie ein, ein, ein Penner. Okay. Und dann bin ich als Landstreicher, habe ich so ein Kostüm machen lassen, so mit Flicken und so, ja. so richtig klischee-mäßig. Und hab dann, äh, bin dann in Samoritz zu einem, ähm, wie sagt man, wo man Mülltonnen kaufen kann und, und Werkzeug. Hier, so Baumarkt. So, aber einen, einen exklusiven. Ja. Und dann habe ich gesagt: Hier, die Mülltonne hätte ich gern. Das war eine so verzinkte. Okay. Und äh, sagte: Ja, du kostet, ich sage mal, 150 Euro, ne, umgerechnet. Ja. Habe ich gesagt: Hast du noch ein, äh, leihweise für zwei Minuten Vorschlaghammer? Ja. Hat er mich blöd angeguckt, ja, hat er mir einen Vorschlag und dann habe ich Beulen reingehauen in, ja. in, diese, in, in diese 150 Welttonne. Euro Mülltonne. <lacht> ja. Weil die muss ja authentisch aussehen. Ja. Und dann habe ich mit Rostspray ja. die alt gespritzt. Und dann habe ich die Zaubersachen da hineingemacht, okay. die ich brauchte und habe dann immer eine Packung Babypuder noch draufgeknallt, dass es so aussah, als ob es eben so alt und verstaubt da ja, ist, geil. was sie alles rauskommt. So, so ja. bin ich dann auf die Straße. Dann habe ich auch äh, Glück gehabt, dass ich in Deutschland ein, zwei Preise gewinnen konnte.
0: Das Geile ist ja, wo du sagst mit dem Babypuder, das ist das Einzige, was ich bei der Zauberei so cool finde, ist, dass du vom Job aus ähm, gezwungen bist, um die Ecke zu denken mhm. und Dinge als was anderes zu benutzen mhm. für das, was sie eigentlich gedacht mhm. sind. Mhm. Das finde ich mega geil. Und ich glaube, das ist was, wo, wo man als Comedian immer...
1: Das ist eine Art zu denken, von der man als Comedian eigentlich lernen könnte. Mhm. Da hast du eigentlich recht, so habe ich das nie gesehen. Der Trick ist ja so, du musst ihn automatisieren. Ja. Ne? Wenn du ihn automatisiert hast, machst du ja etwas anderes, als du denkst. Weil ja. ich muss dich ja in eine andere Richtung locken, ja, sage genau. ich jetzt mal. Und ähm, jetzt kommt aber noch hinzu, und jetzt kommt der dritte Weg, der Gast macht nicht das, was du willst. <lacht> Ja. Also musst du zwischendurch andere Wege gehen. Also ja. du hast zwischendurch, und da muss sie wirklich einmal eine Lanze brechen für die Zauberer, drei verschiedene Wege, damit das Kunststück nachher auch ein Kunststück ist. Ja. Und das hast du als Comedian nicht das Problem. Nö.
0: Nee. Ne? Ja, du, 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 oder, oder die Möglichkeit. Ja, ne? genau. Also ich würde es ja. auch gar nicht als Problem in mir sehen, sondern einfach ja. als, du musst ja damit ausgehen, so, also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt neulich auf einer Bühne einen Zauberer gehabt und der hat diese äh, Nummer mit dem, mit dem Sherlock-Holmes-Buch halt irgendwie gemacht, mhm. den ja. Trick kannst du ja, ja. Auch kaufen und so. Und dann habe ich erst gedacht so, oh, vielleicht sage ich ihm besser, dass ein Spiegel auf der Bühne irgendwie mhm. ist. Mhm. Ne? Mhm. Und dann hat er gemeint, ist mir doch scheißegal, die guckt doch eh nee, nicht in den Spiegel. Mhm. So, ich weiß, die weiß doch gar nicht, worum es geht. So, aber <lacht> ich, der den Trick halt irgendwie kenne, denke so irgendwie, wenn die in den Spiegel guckt, ist ja. der halt gearscht. Ja. Ja? Ja. Also nee, mach die nicht. Nee, mach die nicht. Aha, hat er so. eigentlich recht. Das ist <lacht> schon
1: unfassbar manchmal. Ne? Ja, ja. Und
0: so, wo ich dann halt irgendwie auch denke, die Konfidenz brauchst du halt irgendwie auch einfach, um zu, mit den Leuten so umgehen zu können, zu wissen, ja,
1: ich stehe mit mit auf der Bühne und alles, was die Person machen wird, ist Punkt, Punkt, Punkt. So. Und, und was ja das Verrückte ist, wenn du jetzt mal anschaust in der Comedy-Szene, ja. haben wir ganz viele Ex-Zauberer, ja. die in der Comedy-Szene groß geworden sind. Martin Sieb, ja. äh, Topas, also Thomas Fröschle. Ja. Äh, das sind Hammers-Zauberer, die sind Weltmeister gewesen in der Zauberei und sind heute große Größen. Also ich schaue auf die hinauf, weil ich finde ja. die wirklich toll. Und äh, äh, haben eine Berechtigung auf der Bühne, auch in der Comedy-Szene.
0: Ja, du hast es von äh, du hast Martin Sieb gesagt, weil du, du hast mir die Geschichte eben auch erzählt. Du hast nicht, ich glaube
1: nicht alle wissen das, mit, äh, mit Sascha Krammel. Ah, ja genau. Der, genau. Es, es gab ein Duo, äh, ein Duo, das zu dritt war. <lacht> die, <Ich> weiß, <lacht> die zwei, kommen wir da jetzt drei. Raus, die drei. Genau. Ja. Ähm, ähm, das war Timothy Twast, äh, ein ganz toller Zauberkollege, äh, Martin Sieb. Und Sascha Grammel, die hießen die Zauderer und mhm. haben 1997, glaube ich, sind sie Weltmeister geworden. Ich sage jetzt mal 1997. Und zu Recht, eine Ham also zwei Hammer-Nummern haben die gehabt und äh, die sind dann auch noch durch die Welt getingelt. Und irgendwann haben die drei sich entschieden, dass der eine nur noch große Illusionen macht, es sind immer noch die besten Freunde. Ja. Treten auch öfters immer mal wieder auf. Martin Sieb ist dann nachher in die Comedy-Zauberei und dann in die ja. Comedy. Und Sascha Grammel hat man gesagt, mach du das doch mit den Puppen. <lacht> mach so. du das doch mit den Puppen. Und ich glaube, der verdient heute 2,50 Euro mehr als wir zwei. Also mhm. der hätte geilere Mikrofone als wir zwei gerade in der Hand. Das hat. mag sein. Ja, <lacht> ja, aber die sind sein. trotzdem geil.
0: Ja, ich, ich habe dir das ja auch schon, auch schon erzählt. Ich muss auch sagen, bei, bei, so, bei so Namen, das sind manchmal... Ähm, die Leute, die den Podcast hier hören, sind ja auch äh, viele Comedians irgendwie dabei. Gruß an der Stelle an alle. Ja, ähm, unbedingt. Schöne Grüße. Ähm, die manchmal die sich gar nicht trauen, an diese, äh, an diese Größe von den Leuten halt irgendwie auch zu denken, mhm. wenn die halt irgendwie von Kollegen halt irgendwie auch sprechen. Mhm. Ne? So. Mhm. Und es äh, fällt mir auch schwer, jetzt halt irgendwie so wenn du mit jemandem mal zusammen hockst, der, der das und das erreicht hat, dann irgendwie zu sagen so, ja, ich bin ja auch Kollege, ich mache das ja auch genauso <lacht> wie du, ist der, <lacht> der gleiche Job, ne? <lacht> nur weil halt irgendwie eine ganz andere, andere Publikumsgröße auf einmal irgendwie da ist. Aber ich finde so was, den Unterschied ausmacht, ist, dass es ab einer gewissen Größenordnung ähm, bei einer Show ähm, mehr braucht einfach. Ne? Also ich mag das ja hier auf dem Schiff zum Beispiel. Mhm. Natürlich ist es geil, wenn du als Stand-Upper es schaffst, immer noch auf dem Rider nur stehen zu haben, Mikrofon und einen Stuhl, mhm. fertig, brauche ich nichts. Aber wenn du halt immer in so eine Show gehst, wie gesagt, Sascha Krammel letztes Jahr, und mhm. du
1: siehst den Bühnen auf und denkst, das Alter, ist, ist hier ne? fucking Mary, Mary Poppins, ja, was ist was, <lacht> <Ja>, Unfassbar, was <lacht> denn? Ure schön. Also ich finde es wirklich, es geht ein Märchen auf und, ja. und das erwarten aber auch seine Zuschauer. Ja. Hundertprozentig. Also er dürfte heute nicht mit mit einem Stuhl und einem und, und Bachhocker kommen. Ja. Ich finde aber, was er macht, hat eine totale sensationelle Berechtigung. Du sagst ja selber, du hast dich sehr oft erwischt beim, beim Lachen, weil das ja. so geile Geschichten dabei sind. Ja.
0: also es ist ja halt auch so, man, man äh, gibt ja auch viele, viele Situationen, wo du halt die Leute auch anguckst mhm. und du denkst immer so, naja, mein Intellekt sagt mir jetzt eigentlich, dass es nicht gut, aber ich lache halt einfach herzhaft mhm. dann darüber. Und dann kann ich nicht sagen, dass es nicht gut ist. Mhm. Mhm. so Weil es ist, der, der Job ist Jobbeschreibung ist im Prinzip ganz einfach, wenn die Leute lachen,
1: Haken dran. Ja, wenn die Leute nicht lachen. Ich versuche auch immer rauszufinden, Warum hat diese Person Erfolg? Ja. Ne? Es gibt äh, gewisse Linien, woran du siehst. Es gibt ähm, eine Linie, dass man merkt, diese Person ist einzigartig in, ja. in seiner Art. Und darum hat er diese Berechtigung und darum hat er auch dieses Publikum. Nehmen wir zum Beispiel jetzt gerade, der wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist. Also für mich schon lange oben, aber ja. Schröder. Ja. Der war vor drei Jahren ist er bei mir bei der Open Stage in der Schweiz aufgetreten ja? Ja, und der, der, ist, ja. und das sagt er heute noch, sang- und klanglos untergegangen. Ja. Warum? Äh, weil wir, ähm, und da lachen wir heute noch drüber, äh, er nicht wusste, dass wir andere Schulnoten haben bei uns, ist nämlich Sex das Beste, äh, das Beste. Ja. <lacht> und keiner hat gelacht. Ja. Und, und er, er war dann verunsichert und ja. äh, er hatte dann noch öfters Auftritte in der Schweiz und hat danach abgeräumt. Ja. Ne? Äh, ich finde den toll, diesen Typen. Der ist äh, auch super. Ne? Ich habe den übrigens 2020 bei mir beim, beim Comedy-Festival in der Schweiz. Genau,
0: das ist äh, ein guter Teaser. Du erwähnst äh, es erwähntest ja spätestens, wenn man sich Minuten mit <lacht> dir unterhält, dass du ein Comedy-Festival in der Schweiz hast. Ja. Ähm, das, das, äh, wir ziehen es jetzt mal von hinten auf und erzählen vom nächsten Jahr und dann kannst du erzählen,
1: wie äh, es dazu gekommen ist, dass du das machst. Es ist auch lustig, da habe ich Samoritz auch viel zu verdanken. Samoritz ist damals auf mich zu... Kennst du das Humor-Festival in Arosa? Das ist ja eine große Größe, kennt man. Immer, geht zehn Tage in, ja. im Dezember. Und Arosa ist eigentlich nicht das große Skigebiet. Ja. Er ist bei uns in der Nähe in Samoritz und dann ist der Kurdirektor Hans-Peter Danosa äh, die Sonne eigentlich von Samoritz zu mir gekommen. Er hat gesagt, Peter, wir wollen dasselbe wie die in Arosa. Ich habe spinnst du, wir kopieren doch sicher nicht ja. äh, Arosa. Äh, Arosa lief schon drei oder vier Jahre. Und da habe ich gesagt, nein, lass uns doch äh, äh, ein Magic Comedy Festival, so hieß es am Anfang machen. Ja. Und ähm, äh, wir haben das dann nur in Samoritz gemacht, am Anfang drei Tage und wir sind im ersten Jahr mit 17.000 Franken Minus äh, <lacht> rausgegangen. Ja. Ähm, aber war ein Erfolg. Und Nicht vom, vom Geld her, aber die Stimmung war geil. Und ähm, das haben wir dann drei, vier Jahre gemacht und dann habe ich das aber nachher selber weitergemacht ja. äh, die haben, und wir sind dann immer weiter in, ins Null und heute sind wir zehn Tage in zehn verschiedenen Städten immer ausverkauft ja. äh, äh, mit Fast 800 bis 1000 Gästen und es kommen super Größen, wie ja. wir haben alle schon gehabt. Sascha Grammel war dabei schon zweimal. Wenn wir schon gerade bei Martin Sieb übrigens, ja. auch der du hast auch immer unterschiedlich. Ähm, Wer ist nächstes war? Jahr dabei? Nächstes Jahr ist dabei, kann ich dir sagen, Dave Davis. Ja. Ne? Äh, ein toller Typ. Mein Halbbruder. Ja. Ja, <lacht> wirklich. Man merkt es ja. Ne? Wir haben mal eine gleiche Hose zusammen gekauft. Da erzählen wir heute <lacht> doch von. Für 240 Euro. Wie ja. bitte? Ja, pro Hose. Warum? Weil Warum gibt man so viel Geld für eine Hose aus? Weil die geil aussah. Und das Geile ist, jedes Mal, wenn der im Fernsehen zu sehen war, hat er diese Scheißhose wieder gehabt. <lacht> Aber es ist ein anderes Thema. Bestell ihm liebe Grüße, frag ja. sie mal. Wo, wo ist die Hose? Ja. Wenn sie so Farbklecks hat. Wen haben wir? Steve Elecki. Mhm. Sensationeller Typ. Kein Mensch will nach ihm auftreten.
0: Hast du schon erzählt. Ne? Zurecht. Alles, alles Zurecht. zerbombt. <lacht> der
1: zerbombt wirklich alles. Dann haben wir Tommy Ten und Amelie. Das sind die, die im zweiten Platz in Amerika Scott Talent gemacht haben. Okay. Wirklich äh, toll. Wen haben wir noch? Oh, Sascha Korf Ja. Äh, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja. Äh, für mich ein toller Mensch, ein, ein toller Künstler. Und dann haben wir noch einen Zylophonspieler. Okay. Der spielt in der Zwangsjacke. Wie bitte? Der spielt Zylophon in der Zwangsjacke und es sieht so scheiße aus. <lacht> du machst dir in die Hose. Es
0: ist wirklich unfassbar. Toller Typ. Ich habe ähm, mit Thorsten Bär irgendwie neulich darüber gesprochen, ähm, dass du ähm, als Künstler, gibt es viele Leute, die irgendwann sagen, ich habe das früher gemacht, aber ich mache das jetzt nicht mehr und ich mache jetzt nur noch das und das und schneiden aber im Prinzip das, was sie gut können, ab mhm. von dem, was sie dann später mhm. irgendwie machen. Und ich überlege, ob das beim Zylophonspieler
1: genauso ist. <lacht> also was brauche ich Meine Hände? Ja, ich bin ja Zwangshacke. <lacht> das würde wahrscheinlich nicht gehen. Und das Geile an der Nummer ist, er sagt: Ich weiß nicht, wann zehn Minuten rum sind. Ja. Kommt einfach und tragt mich von der Bühne. Okay. Und das ist wirklich so. Jetzt ist, also der Teaser ist auf jeden Fall schon so, dass ich es folgen würde. <lacht> er kommt unbedingt, ist im März. Ja. Ähm, wir sind äh, in der ganzen Schweiz unterwegs: Spreitenbach, St. Gallen, Baden, Zürich, Luzern, äh, Basel, Flums. Äh, ja, drei Tickets haben wir noch. <lacht> Wie war das so, als ihr das erste Festival gemacht habt,
0: als Schweizer mal so einen negativen Betrag zu sehen? <lacht> Nein, ich hatte ja eine... Ich muss, muss ja sagen, also 17.000 äh, Franken klingt jetzt natürlich auch erstmal wie ein Brett, aber je nachdem, wie, wie groß das aufgezogen. Ja, ja, aufgezogen ist. 14.000 Euro. Ja, wie groß das aufgezogen ist. Gibt es ja Leute, die machen
1: ein Konzert und machen halt irgendwie das genau. halt wir hatten auch eine Defizitgarantie von, ja. von der Gemeinde. Also das war alles okay und für Samoritz ist das jetzt wirklich... Äh Peanuts, aber... Ich wollte gerade äh, sagen, wie ist, also, ich, ich denke gerade an so generelle Themen
0: wie Kulturfördertöpfe und sowas. Mhm. Wie ist das in der Schweiz? Also weil das weiß ich das weiß ich einfach nicht. Gibt es da sowas? Ist ja, das, wie bei
1: uns? Äh, oder? Es gibt es auch. Also was wir in der Schweiz zum Beispiel nicht haben, wir haben ja diese Varieté-Theater zum Beispiel, wie es in Deutschland gibt, die ich ja. wirklich sensationell finde, haben wir nicht. Wir okay. haben, Ihr habt ja in jeder Stadt, in irgendwo habt ihr einen Comedy-Club. Ja. Ihr macht euch ja das Leben zwischendurch selber schwer. Wenn es auch schön ist, aber ja. äh, dadurch ähm, ist natürlich schwierig, das auch zu verkaufen. Ja. Ähm, womit ich relativ früh schnell angefangen habe, ist ähm, mit Sponsorensuche. Also mhm. äh, nicht als Sponsoren. ich habe darüber auch mal ein, einen tollen Bericht darüber geschrieben, wie man an solche Personen kommt, was wichtig ist da hilft mir natürlich auch der Marketingplaner und dass sie aus der Gastronomie kommen.
0: Für Leute, die das hören, die es interessiert, findet man das noch irgendwo? Ja,
1: kann man mir schnell eine E-Mail schreiben. Okay. Schicke ich den Zeitungsbericht, des, war mal in der Zauberzeitung, wie komme ich an Sponsoren ran? Ja. Ähm, oder für, für Veranstaltungen, was ist wichtig und so weiter. Ja. Und was ja, ähm, Oh, ich, ich will noch schnell sagen, wer übernächstes Jahr, wir schauen immer, dass wir zwei Jahre oder fast zwei Jahre vorher schon wissen, wer ja. kommt, äh, danach, eben, äh, Schröder, habe ich schon gesagt, ja. äh, äh, ähm, dann kommt ähm, Scott und Muriel, das sind zwei Holländer ja. und die verarschen die Zauberer, die machen zersägte Jungfrau neu. Okay. Du, du kannst nicht mehr. Es sieht so scheiße aus. Plötzlich laufen die Beine weg und er läuft mit dem Kopf hinterher. <lacht> es ist so, sowas von geil. Ähm, tolle Nummer. Ich freue mich riesig, dass sie kommen. Und Miriam Regensburg ist auch okay. schon fest engagiert. 2020.
0: Ja, Das sind auch so Namen, ne? Schröder und Miriam Regensburg, wo man auch immer jetzt noch so ein bisschen irgendwie merkt, so, er, ja, das kommt, das kommt. Aber spätestens 2020 machen die so
1: alle Hallen voll. Ja, ja. da bin ich hundertprozentig sicher. Also da bin ich äh, cool. Was auch wichtig ist bei so einem Fest, ist, dass der soziale Gedanke wichtig ist. Ja. Da kommen wir schon zum nächsten Thema, glaube ich. Ne? Ja, Scheiße. das
0: ist ein großes Ding auch von dir. Du bist mega sozial engagiert. Ne? Mhm. Also ja. du unterstützt glaube ich ganz viele verschiedene Projekte, aber du hast so ein großes Ding, was dein eigenes ist. Ne? Genau.
1: Es heißt Magic Moments. Das ist mein eigenes Kinderhilfswerk. Ich habe einen Verein gegründet vor circa zehn Jahren. Und ähm, wir haben zum Beispiel, nicht ich alleine, aber ich bin ja. so so der Schirmherr, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen oder, oder vielmehr der CEO, ähm, ähm, Präsident in, in dem Bereich, dass ich auch eben frei entscheiden kann mit, ähm, haben wir in Haiti Schulen gebaut, wir haben Kindergärten dort gebaut. Wir fliegen jedes Jahr selber dorthin. Ja. Seit drei oder vier Jahren, nein, seit vier Jahren sind wir jetzt aber in Nepal auch fest und haben dort schon eine Schule gebaut, drei Kindergärten das ist so der internationale Aspekt. Ja. Und was schön ist, dass der 65.000 Franken, also fast, fast 55.000 Euro pro Jahr ja. von diesem Comedy-Festival direkt in diese Projekte fließen. Ja, mega geil. Ja, also das ist eine große Hausnummer. Wir wollen nie so groß werden. Was mich auch sehr freut, dass ich in Deutschland ein Patronat oder Botschafter bin von Radio Regenbogen. Ja. Für Kids unter dem Regenbogen. Das ist ein tolles Projekt ein ganz tolles Radio. Das ist auch wirklich sowas. Ne? Radio Regenbogen macht so viele verschiedene Sachen. Auch diesen Radio Regenbogen Award. Ja, ne? genau. Halt mal Warst du da schon mal? Ich war da noch nie. Ey, die laden auch nur wichtige Leute. An. Ja. Ich bin jedes Jahr eingeladen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ist ja auch okay.
0: <lacht> das ist ja auch okay. Ich wär auch, es wäre ja auch ne? so. Man sitzt ja da nicht in der Jury neben dem Chef und äh, es ist, ist ja auch egal. Du kennst ne? den doch.
1: Schlaf dich mal hoch.
0: Ja, du hast ja auch gesehen, wie der aussieht. <lacht> ja. <lacht> Ja, schöne Grüße. <lacht> schöne Grüße an der Stelle. Nein, ich mag, ich mag die ja alle gerne. Ja. So, aber gleichzeitig ist halt, ähm, ich wollte eigentlich was Positives sagen, ne? die ja. machen halt ganz viele ja. Sachen, die eigentlich wirklich gut sind. Ne? Mhm. Wo man auch sagen muss, ey, dass dafür, dass das ein privater Sender ist, mhm. ne? machen die halt um einiges mehr Kulturarbeit mhm. in so eine Richtung, unbedingt, unbedingt. Als, das,
1: ähm, als das auch ein öffentlicher Sender irgendwie ja. machen würde. Nein, ist so. Es also sind ganz tolle Menschen. Ich bin drei, viermal im Jahr dort. Ähm, jetzt haben wir eben dieses Projekt in diesem Jahr gemacht, dass ich in drei Universitätsspieltäler, Universitätskrankenhäuser gewesen ja. bin, Kinder besucht habe, die Weihnachten nicht mehr sehen, ähm, mit denen gezaubert habe, mit denen Ballons gemacht habe, mit denen gespielt habe und ähm, wenn du rausgehst, du heulst, ich schwörs es dir. Weil ja, nicht wegen den Kindern, weil die Kinder ist natürlich traurig, aber die Eltern, wenn du die Eltern siehst und du siehst, wie sie leiden, ist es schon unfassbar. Aber wenn, wenn wir es doch mit unserer Kunst, die wir ja. haben, Leute zum Lachen bringen und, und dieses nutzen können, eben auch für diese Personen und Menschen, ist es das Beste, was du machen kannst.
0: Du hast es, äh, du hast es gestern erzählt, ähm von der einen Frau, die deswegen geweint hat, einfach weil das Kind gelacht hat. Mhm. Ja.
1: Es ist skurril, ne? Ja. Es ist skurril, sie sieht ihr Kind lachen und kommt damit nicht klar. Ja. Ähm. Weil die
0: Kinder, die Kinder selber können ja, wie gesagt, die haben ja da wenn ich sage jetzt mal, auch nicht den, natürlich Angst und äh, geht den irgendwie nicht gut, aber die Normalität ist halt da eine ganz ja, andere. Genau. Und ist eine andere auch, Berührung. Und ich glaube, als Kind hast du auch ja noch nie einen Verlust erlebt. Mhm. Ne? Also da, mhm. deswegen kannst, genau du das, so das. kannst du bist du da selber auch, was heißt, nicht so empathisch, ne? mhm. aber du, du kannst
1: da einfach, du verstehst das ja auch wahrscheinlich mhm. gar nicht, was da gerade irgendwie ja. passiert. So. Darum sage ich auch immer, wir, wir, wir jammern immer über gewisse Sachen, wo ich denke, hey, haben wir einen Schuss weg? Ja. Du kommst nach Hause und sagst, scheiße, mein Whirlpool hat einen Grad zu wenig. <lacht> Ist das ein Problem? Ich glaube nicht. Ja. Wir haben so viel Glück. Stell dir mal vor, du bist in Aserbaidschan geboren. Ja. Würdest du nicht alles tun, versuchen, zu der Angela zu kommen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ja,
1: natürlich, das würden wir alle tun. Nicht die sind schuld, sondern die Gesetze sind schuld. Alles andere bringt jetzt überhaupt
0: nichts. Also auch wirklich diese, diese äh, Schicksalslotterie des äh, Geburtslandes. Ja. Ne? Ja, halt kein irgendwie. Mensch.
1: Wo man, Kann auch was dafür. Ja,
0: und ich, ähm, ich finde halt irgendwie, das ist auch, deswegen bin ich ja auch immer so aggressiv, das ist glaube ich das einzige mhm. Thema, wo ich wirklich stark emotional aggressiv werde, ist bei den Leuten, die halt so gegen äh, so generell irgendwie gegen Flüchtlinge halt irgendwie mhm. wettern, weil ich sagen muss so, hey ganz ehrlich, in meinem Lebenskosmos Tangiert mich das nicht? Mhm. Also ganz viele politische Entscheidungen haben mit mir und meinem Lebensalltag nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Und ähm, aber deswegen würde ich jetzt auch dann äh, bei ganz vielen Sachen dann halt irgendwie auch sagen so ja lass uns doch also ich fange nur an zu diskutieren wenn ich merke dass es mich dass es also was heißt mit mir zu tun hat ähm, so also selbst wenn ich merke, dass ich einen Bußen habe, glaube ich, wird es dann nochmal einen großen Puffer geben von Menschlichkeit, indem man dann halt irgendwie sagt, das ist ein Minusbereich, den ich in Kauf dafür nehme, dass es mir immer noch gut geht oder was ich halt irgendwie von, meinem, von meiner Lebensqualität irgendwie abnehmen will oder so. Ne?
1: Ich habe da eine Geschichte. Ich, ich spiele noch Fußball, auch wenn mein Alter es nicht mehr zulässt, aber ich spiele noch... e <lacht> Ja, und ähm, wir spielen einmal im Jahr in Regensdorf. Regensdorf ist ein Vorort von Zürich Ja. Und dort ist ein Gefängnis. Mhm. Wir spielen gegen die Häftlinge. Okay. Ähm, ganz äh, unfassbar. Also, allein wenn du da hinkommst, sind wir ja 20 Personen, äh, wir müssen alles durchleuchten, wir müssen da rein, ja. äh, wir, wir müssen alles wieder abgeben, Handys etc., äh, Drogen, das ganz ja. normale Klischee, was du kennst. Und <lacht> dann kommst du da rein und dann spielst du gegen die Häftlinge. Ja. Und hinterher darfst du dir das Gefängnis noch anschauen. Wir gucken es nicht mehr an, weil wir es schon gesehen ja. haben. Aber zum Beispiel der Gefängnisdirektor, ein ganz toller Kollege, ein Kollege, hat uns dann eine Geschichte erzählt. Und zwar geht es darum, es sind 580 Häftlinge ja. in diesem Gefängnis. Und davon sind 80 Prozent, die drei bis fünf Jahre haben. Okay. Das sind zu 90 Prozent alles Asylsuchende. Okay. Okay. Die wissen ganz genau, wie viel müssen sie machen, damit sie diese drei bis fünf Jahre bekommen. Also das heißt, ähm, Raub, Diebstahl, ähm, was auch immer. Diese, ich ich nenne sie jetzt mal einfach blöd Kleindelikte. Ja. Okay? Die wissen das und dann kommen sie in dieses Gefängnis. Warum wollen sie in dieses Gefängnis? Kann ich dir genau sagen? Sie bekommen in der Schweiz zwei, äh, ich sag jetzt mal circa 200 Euro, weil sie dort arbeiten. Also fangen wir anders an. Sie, kriegen, sie haben, können zwölf Lehrberufe lernen da drin. Sie können lernen. Schreiner, sie können, also Tischler heißt ja. das bei euch, glaube ich. Ne? Ja. Tischler, Schlosser, Bäcker, Koch, Kfz-Mechaniker, Gärtner. Diese ganzen Berufe können Sie dort ja. erlernen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie bekommen für diese Tätigkeiten ca. 200 Euro Auf dem Konto? Taschen nee, Taschengeld. Okay. Das können Sie zur freien Verfügung. Die ließen sich einem Fernseher die ja. haben alle meine Fernsehsendung <lacht> gekannt da drin. Das ist unfassbar. Ja. Die, uh, die wollen alle ein ja. Foto mit mir machen. Das ist wirklich uh, unglaublich. Und kaufen sich Pflegeprodukte, Zigaretten etc. Ja. Dann kriegen sie und das ist genau richtig, was du sagst, 200 Euro noch auf dem Konto. Das überweisen sie sofort nach Hause. Ja. Und jetzt kommst du aus Aserbaidschan oder Afghanistan oder ja. was auch immer. 200 Euro kann eine Familie gut ernähren. Gut, gut ernähren.
0: Ja.
1: Und der der Wech also der, der, der Gefängnisdirektor hat ja. uns gesagt, wir würden alle genau dasselbe tun. Ja. Und da hat er recht. Wahrscheinlich, Und das Verrückte ist, dass so ein Häftling der Schweizer Bevölkerung 8000 Euro kostet, pro ja. Monat. Ja. Und, und das ist für mich Fassungslosigkeit. Ja. <lacht> ne? äh, Sie, Sie müssen... Verrück, äh, äh, kriminell werden, damit sie arbeiten können. Ja. Weil in der Schweiz dürfen sie als Asyl, Asylflüchtling nicht arbeiten.
0: Aber so kriegen sie trotzdem irgendwie <lacht> Geld. Haben ja, wahrscheinlich natürlich. Auch jetzt, also natürlich ist es äh, nicht angenehm im, äh, im, im Gefängnis zu Nein, aber zu es sein. ist immer
1: im Asylflüchtlingsheim ist es nicht besser. Ja. Du musst dir doch eins vorstellen. Hast du
0: die, die Heimen gesehen? Die, also diese, diese großen, die, das war, ich würde fast sagen, das ist ein Stadtviertel, halt mhm. irgendwie aus Containern, als mhm. ähm, zum, zum Schiffsweg mhm. irgendwie her. Mhm. Also in Hamburg, weil, das hat mir echt so ein bisschen Angst
1: gemacht, ja. weil das sah ohne Scheiß eher aus wie ein Gefängnis, als ja. irgendwas anderes. Und was ja, ja noch hinzukommt, ist, ähm, jetzt nehmen wir zum Beispiel, sind natürlich sollen sie auch dankbar sein, da, da ja. gibt es keine Diskussion, aber wenn du plötzlich, ich sage jetzt mal 200 Leute bis 500 Leute auf engerem Raum, ich sage sag nicht engstem Raum, auf engerem Raum zusammentust, die verschiedene Religionen haben, ja. die verschiedene Lebensauffassungen haben, hast du ein Problem. Mhm. Du bekommst ein Problem. Ich erzähle zum Beispiel, ich fliege ja immer nach Nepal. Und Nepalesen sind ja eigentlich diese neutralen ja. Menschen. Das sind ja. sie nicht. Das sind sie <lacht> überhaupt nicht. Mein, mein Kameramann ist stockschwul, Ja. der liebste Mensch der Welt. Der darf es da unten nicht zeigen, der wäre im Knast. Ja. Die würden nicht mehr mit ihm reden. Das, das, das. Sie gehen aber Hand in Hand, die Nepalesen gehen Hand ja. in Hand, Männer, durch die Welt. Ja. Und dann habe ich gefragt, warum macht ihr das? Und sie sagen dir, das machen wir deswegen, um der Welt zu zeigen, dass wir beide die besten Freunde sind und dass wir die ganze Welt umdrehen können. Mhm. Ihre eigene Frau dürfen sie aber in der Öffentlichkeit nicht zeigen ja. oder nicht anfassen. Was äh, Verstehst du? Und darum ja. kommen wir mit diesen nicht klar. Aber für sie ist das normal und darum
0: ist das schwierig. Ich glaube, ich glaube die Schwierigkeit, ich wollte, eigentlich hatte ich gerade die Idee, ob es daran liegt, dass man ähm aus einem negativen Grund zusammengesperrt ist. Mhm. Mh, jein. Also ich glaube, dass, dieses, ähm, dass es schon ein großer Faktor ist, warum, warum denn Leute zusammenkommen. Ne? Oder was für eine grundsätzliche Einstellung du haben musst, um mit anderen Leuten äh, eine Gemeinsamkeit halt zu haben. Und klar ist eine Gefängnissituation und eine Asylsituation oder halt irgendwie ähm, eine versuchen, einen Akt der Integration zu machen. Also ne, wo man halt irgendwie weiß, man hat eine große Gruppe und probiert Leute da in die Gruppe zu integrieren. Ähm, dass das immer was damit zu tun hat, wie die Rahmenbedingungen halt eben mhm. davon sind. Es funktioniert ja auch anders. Du könntest ja jetzt zum Beispiel, also ähm, so ein, ich, ich denke jetzt halt nur, weil einfach immer, weil ich das in jedem Podcast so ein bisschen erzähle, immer von meiner Zeit in Chicago, an diesem äh, Impro-Theater, ne? mhm. so, wo auch sehr unterschiedliche Menschen aus der ganzen Welt halt irgendwie mhm. zusammengekommen sind, aber alle schon mal diese Grundregeln von so habe ich mich zu verhalten, mhm. das ist mhm. das, was ich auf der Bühne mache, hat natürlich auch Auswirkungen auf mein Privatleben mhm. und so, da waren auch ein paar Arschlöcher dabei. Aber trotzdem war das alles große, eine große Hippie-Kommune mhm. im Prinzip. Mhm. Ne? Und dieses ähm, also auch, dass man so, ein, so eine Zusammenkunft irgendwie auch von Leuten hat, die eine positive Ausrichtung in irgendeiner mhm. irgendeine Welt haben. Und ich versuche auch gerade anzudenken, was die Grundgesamtheit von den Leuten hier auf dem Schiff zum Beispiel mhm. ist, mhm. außer dass es jetzt gerade ein bisschen
1: flau im Magen ist. Aber guck mal, wenn, wenn du überlegst, es gibt ja Leute, ähm, die eigentlich von der Kultur dieselben sind, ja. sind Nachbarn ja. und hassen sich. Ja. Also, da kannst du nehmen, was du willst. Also, ja. äh, wir sind ja nie zufrieden. Ne? Ne, je, tolle Geschichte hier auf dem Schiff. Äh, am Frühstückstisch äh, sind zwei Damen sich am Beschweren. Wir, ey, wir haben ein super Buffet, oder? Ja. Ne? Wir essen Toll. hier. Also, ich habe ja kaum zugenommen. Mhm. Ähm, die wir, wir haben alles und die beschwer beschwert sich die eine guck mal diese Mango die ist so faserig und die hat so eine komische Farbe und das ist doch das geht doch nicht und so weiter bis ich hier irgendwann geklickert habe dass das eine Papaya ist <lacht> ist das natürlich lustig
0: ja. Ne? ja ich glaube auch also da sind wir da sind wir halt immer noch sehr 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 gut drin
1: ja so. Ach, uns geht's gut uns geht's gut aber äh, man muss ja auch nicht meine Meinung teilen also das ist meine Meinung und, und vielleicht auch deine. Ähm ja, aber
0: ich, ich glaube, ich ähm, bin bei, ich merke das immer wieder, dass meine Toleranzgrenze da gegenüber, wenn äh, äh, manchen Leuten so, er hat jetzt irgendwie gerade neulich die, äh, die Situation am Poetry Stamp veranstaltet und einer von den Künstlern hat einen äh, Text gegen die AfD auf der Bühne mhm. gemacht, einen cool, coolen mhm. Text, wirklich ein mhm. sehr, sehr gute, äh, auch eine intelligente, also jetzt nicht nur so sondern es war ganz einfach so ähm, ähm, Daniel Wagner an der Stelle und dann hatte ich die Situation, dass einer aus dem Publikum aufgestanden ist, böse geguckt hat, rausgegangen ist, gewartet hat, bis der Text fertig ist und wieder reingekommen, und wieder ist. reingekommen ist. Und die <lacht> war leider weg, nachdem die Show irgendwie fertig war. Und ich habe dann danach so einen Post gemacht auf Facebook, dass für mich gefühlt als Veranstalter gerne die Leute schon rausgehen können, bevor es losgeht. Mhm. Ich will die nicht haben bei den Veranstaltungen. Mhm. Mhm. So. Und ich habe darüber auch viel mit meiner Freundin diskutiert. Natürlich ist es für mich als Künstler schwierig, weil das auch nicht meine künstlerische Agenda ist. Mhm. Ne? Du hast ja gesehen, was ich mache. Ich mache mhm. ein oder zwei politische Anspielungen mal mhm. vielleicht, mhm. aber ich gehe nicht raus. Und das Erste, was ich halt irgendwie sage, ist, was wo Leute sich gegen den Kopf gestoßen fühlen. man mhm. ne, macht ja auch Comedy irgendwie, um ja erstmal Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Ja, so Und ähm, bei ganz vielen Sachen gibt es ja auch so was, wo ich sage, ist, es ist ja vollkommen in Ordnung, die Meinung zu haben und auch eine klare, halt, eine klare Haltung da irgendwie zu haben. Ja. Und trotzdem gibt es Lebensbereiche, wo du nicht konsequent sein kannst einfach. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, Also ich glaube auch, dass zum Beispiel mein, mein, meine Idee ist halt immer davon so, ich will jetzt gar nicht mal was in den Mund legen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass dir Haribo-Werke generell äh, äh, weltoffen sind und gerne mhm. möchten, dass, äh, äh, dass die Menschen gut zusammenleben. Die drucken ja auch nicht auf jede Goldbeerenpackung
1: gegen Nazis. Mhm. Mhm. Weißt du? Mhm. So, du musst das ja nicht. Ich jetzt weiß, was du meinst. Nicht ähm. Es ist wirklich eine Grauwanderung. Aber ja. du hast schon recht, dass der Herr oder die Person nicht hätte aus dem Saal gehen sollen. Er kann ja eine eigene Meinung haben, er kann auch eine andere Meinung haben, er kann auch ein bisschen rechtslastiger sein. Das ist für mich nicht das Problem. Es hört nur bei mir auf, wenn braun gedacht wird. Das ist für mich ein Riesenproblem. Genau. Genau. Dass jedes Land ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen Mitte braucht. Also ja. ich sage jetzt mal 70 Prozent Mitte. Ja. Und beides andere 10 und 15 Prozent, auch keine Diskussion. Den Gauland, der soll sich einfach ein neues Sakko mal kaufen. Ne? Ja. Sonst leihe ich ihm mal eins, weil er hat immer dasselbe an. Und dieselbe Krawatte. Aber von ja. der hat er wahrscheinlich ganz, ganz viele. <lacht> ähm, ich, ich, für mich wird es nur
0: problematisch, wenn es weil ich das Gefühl habe, dass halt irgendwie also mediale Aufmerksamkeit oder das darüber geredet wird oder auch das, was halt irgendwie so den Lebenskosmos von Leuten auszumachen scheint, eben nur in diesen Extrembereichen. Mhm. Das, das, was in den 70 Prozent gerade gesagt hast, diese, dieser coole Sweet Spot, den mhm. wir haben, mhm. der wird nicht thematisiert. Till mhm. Tilmetter hat gestern einen sehr sehr guten äh, Cartoon ähm, äh, für ich glaube Spiegel veröffentlicht, okay. wo äh, die Deutschlandfahne auf der Psychiatercouch liegt mhm. und sagt alle Leute denken, ich wäre rechts und ich liebe Fußball. Mhm. Und das finde ich so schön. <lacht> einfach, Weil es halt so... so ja, als, das hat was. Als wenn das die, äh, die Sachen sind, die, die man als Deutscher halt irgendwie sagt. Wie geht es dir denn dann damit? In der, also bist du in der Schweiz immer noch... Also du hast ja jetzt inzwischen ähm, keine deutsche Staatsbürgerschaft. Doch, ich habe beide. Du hast ich habe beide Pässe. Ja. Okay. Im,
1: eigentlich war ich bis zum Sommer im Fußball noch Deutscher. Ja. War... <lacht> Wir sind als Schweizer eine Runde ja. weitergekommen. Tut weh, äh, aber ich kann damit leben. Nein, ähm, wir haben in der Schweiz auch dieses rechtslastige Denken. Ja. Ähm, keine Diskussion. Bei uns ist es nicht die AfD, bei uns ist es die SVP. Ja. Äh, wir haben da auch so ein paar Idioten. Äh, zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass ich mit so einem Vollidioten befreundet bin auf Facebook. Ja. Äh, hab habe den dann irgendwann gelöscht, äh, auf so eine Art Gauland. Ja, ich muss meine Tante neulich löschen, das war auch krass. <lacht> ne, ist schon unfassbar, ja, ja. Ne? aber du kannst das ja selber entscheiden, das ja, genau. ist ja okay. Und äh, da schreibe ich ja nicht hin, du, ich habe die gelöscht, sondern <lacht> ja. ich lösche ja. ihn einfach fertig, weil er muss nicht in meinem... Wenn jemand zum Beispiel jetzt auf, auf Facebook oder, oder auf Instagram rechtsradikale... Parolen. Ich nenne es jetzt mal so. ist, glaube ich, ein gutes Wort. Das äh, gleich okay. reden. Ich finde nur die Idee gerade sehr, sehr lustig, dass sich jemand einen rechten Account
0: auf Instagram macht. Auch mit so rechten Hashtags. Ja. <lacht> <lacht> Ausländer raus. <lacht>
1: Hashtag rechts. Hashtag nicht links. <lacht> äh, Wäre doch auch nochmal cool. Also, Schreib das, das doch mal auf. Ja. Das ist ein gutes <lacht> Programm. Hashtag. Einfach alles. Hashtag nur rechts. Ja. Der kommt nie an Ziel. Der kommt nie ans See. Oh, okay. Der, ja. der wäre nur rechts. Also wäre auch nicht so schlecht. Guck, haben wir schon wieder ein neues Programm. Ja. Ähm, nee, wir, wir haben mal so ein Problem gehabt mit einem, der wirklich äh, einen Politiker geschrieben hat, ich lasse mir doch nicht von den Ausländern vorschreiben, dass ich kein Würstchen mehr essen darf. Ey, wenn wir da schon Probleme haben. Wirklich. Das jetzt, äh, sehr Damen und Herren, deinen, Ach, guck hier, der Kapitän will auch. Ja, auf ja, unser Schiff wiegt sich in den 5 Meter hohen Wellen der.
0: Biscaya, die Rollbewegungen derzeit 3 bis 4 Grad von Steuerbord
1: nach Backbord. Ja und zu Biscaya, meine sehr verehrten Damen und Herren, fällt mir die wunderbare Melodie von James Last ein und die trägt den Titel Biscaya. Ja und in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang unserer Bewegungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch ein kleiner Hinweis. Bei unseren Bewegungen erzeugt der Mann an Bord eine Menge Geräusche. Ja, das mögen Sie jetzt glauben oder nicht. Auf jeden Fall sorgen alle Verbände und Spanden im Zusammenspiel mit unseren Antriebsanlagen. Für James Last. Bis geil. Bis geil. So, das war der Kapitän. Der Kapitän hat... Äh ein sehr schlechtes englisch geredet.
0: <lacht> Meins ist ja schon aber, aber schlecht. Aber er kann gut fahren. Das ist ja. Er fährt gut. Ja, fährt gut. Na, er Bisschen unsicher.
1: Ja, aber fährt.
0: Wackelt. Ja. Und, äh, äh, ich finde das immer... Ähm, But the is was, äh, sehr Englisch ist was sehr gut. Ja, hat Sam Raum vor im Brubel. Sam auf Southampton. <lacht> Wir sind in Southampton. <lacht> Nein, ähm, ja, vielleicht gehen wir ein bisschen weg von dem, äh, von dem äh, krass politischen äh, Thema hin ja. zu noch ein, paar, äh, noch ein paar schönen Sachen. Wobei, die eine Sache können wir noch erzählen, weil wir sind ja quasi über deine, über deine Stiftung da drauf gekommen, mhm. ähm, dass du äh, nächstes Jahr nach Bhutan
1: äh, fährst. Genau, im Februar fliege ich nach Bhutan, dort werden wir einen Kindergarten bauen. Ja. Das wird auch spannend, Bhutan, äh, da musst du ja eingeladen werden, um, um dieses Land zu kommen, Ja. vom König. Ähm, ähm, wir haben einen Arzt, der uns sehr hilft. Äh, in unserem Kinderhilfswerk es ist ein 70-jähriger Schweizer, der für unsere Kinder immer verarztet, daunen ja. und repariert. Der macht das auch auf, aus Selbsthilfe, also wirklich, ja. äh, der zahlt seine Flüge selber, alles ist unfassbar, dieser Typ. Und ähm, der hat auch mal diesen König dort operiert. Okay. Und der hat dort einen Schweizer Freund, der da irgendwie ein Museum hat oder so. Und das gehen wir jetzt anschauen und da wäre Platz für einen Kindergarten. Und okay. das Gute wäre, wir müssten nur einmal dorthin reisen, nicht mehrere Male, um das zu kontrollieren. Dann würde er das Patronat übernehmen. Also das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und der ist vor Ort dann auch? Ja, da? genau, okay. der ist vor Ort. Und im Mai fliege ich und jetzt möchte ich eine Lanze für einen tollen Comedian äh, brechen. Ähm, Kristall, müssen wir nicht diskutieren, ein toller, toller, toller Mensch. Und ähm, dieser Mensch, ähm, wir kennen uns seit Jahren. Ja. Seitdem, also ich kenne ihn von Nightwatch noch, wo er 19 war, jetzt ist er 26, das ist unfassbar, wie die Zeit vergangen ist. Und Wie hat alt er geworden wie ist. Wie alt er ist, ist ein alter Sack geworden. Ne? Und dieser Mensch, und das möchte ich einfach sagen, kennt mein Kinderhilfswerk und er findet diese Idee großartig. Auch die Heidtron, seine Managerin, ich lasse auf diese zwei Menschen nichts, nichts, aber gar nichts kommen hatten die Idee, dass er dann Botschafter von meinem Kinderhilfswerk wird. Und das Verrückte ist, er hat bei Wer wird Millionär 125.000 Euro gewonnen und wird in Nepal uns mithelfen, die Schule fast fertig zu bauen. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja. Und jetzt kommt das, und das finde ich einfach genial. Er kommt im Mai mit für eine Woche, ja. mit Heidrun. Und schauen sich das vor Ort an. Und das finde ich einfach toll. Und nicht einfach nur einfach, ich gebe Geld, sondern ich will dahin ja. Ich will das sehen. Und Heidrun, das wissen vielleicht wenige, die war ja mehrere Jahre in Nepal. Okay. Ganz, ganz früher. So wie ich das mitbekommen habe, hat sie einen Kameramann begleitet in Nepal. Okay. Und darum hat sie auch die Kontakte dort. Und sie weiß, wie dieses Land kämpft um, um jeden Cent oder jeden
0: Euro. Das sind, so, das sind so Sachen, weißt du, wir, wenn, wenn, äh, wir haben ja äh, über, über Chris ja schon das eine oder andere Mal, mit, je nachdem wer immer da sitzt, irgendwie geredet. Ne? Auch wegen äh, vor allen Dingen den künstlerischen Sachen, mhm. gar nicht, will, ich, will ich jetzt auch gar nicht diskutieren. Ich finde es nur ganz spannend, ähm, nochmal zu, vielleicht zu highlighten: ähm, bei allem, was man hatet manchmal über Leute, mhm. dass so jemand wie ich zum Beispiel, mhm nicht zu promi äh, promi ein millionär eingeladen mhm. wird und die möglichkeit dann auch hat sowas mhm. zu machen mhm. ne? also ja, das klar das, 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 ich will das als absolut positiv irgendwie mhm. auch rausstellen dass die ähm, dass äh, ich das cool finde wenn, wenn leute und das ist ja dann nicht viel, also, wie soll ich das sagen, Arbeitsaufwand erstmal so im Arm mitzumachen, mhm. ne? so, mhm. sondern das ist irgendwie auch ganz nett, und, äh, aber das
1: Mitfahren, das finde ich auch
0: eine schöne, Nein, schöne Sache. Nein, das finde ich unfassbar, das finde ich ja. wirklich
1: unfassbar und wie, und wie er mir mitgeteilt hat, dass er bei Wer wird We Millionär, er hat noch die Summe gar nicht genannt, ja. haben wir beide geheult, am Telefon. Und ich habe gemerkt, dass er Auto fährt, <lacht> und ich habe gesagt, du legst sofort das Telefon, wir telefonieren in ja. zehn Minuten weiter, wir haben beide ja. aufgelegt, weil wir geheult haben ja. ähm, das ist un unfassbar und ich glaube,
0: man muss das nochmal also ich, Leute, die das hören, verstehen das ja auch. Aber wenn wir schon vorhin über diese über diese kleinen Geldbeträge geredet haben, die halt irgendwie jemandem aus Aserbaidschan weiterhelfen, mhm. was das was so eine Summe für so ein ganzes Dorf halt irgendwie bedeuten kann und halt mhm. irgendwie auch so eine Institution und das, was du halt irgendwie auch machst, ne? also im Prinzip äh, Infrastruktur irgendwie zu schaffen, die einfach nicht da ist, die mhm. aber äh, ein positiveres
1: Leben überhaupt ja. ermöglicht für die Leute. Das, er war vor Jahren bei mir beim Comedy Festival. Ähm. Und ist dort aufgetreten, hat dann diesen Film gesehen. Wir zeigen immer beim Comedy Festival, auch im Film, ja. was passiert. Ja. Und das Wissen weiß auch keiner aus, seiner Managerin oder er. Ja. Und er wollte das auch nicht, dass das an die Glocke kommt. Und ich durfte das auch nicht sagen an dem Abend. Er ist dann zu mir gekommen, Hey du, ich habe den Film gesehen. Ähm, die Hälfte meiner Gage gebe ich dafür. Mhm. Und ich habe mit Heidrun gesprochen, die ich ja auch kenne ja, ja. und verehre. Ja. Und hat dann auch gesagt, sie gibt nochmal die Hälfte dazu. Okay. Hey, wir, wir reden über Gagen. Ja ja. Also ähm, Zum Beispiel auch Ausbilder Schmidt, ja. kennst du? Der hat, das ist jetzt kein Scherz, was ich dir sage, der hat einfach von, ich rede jetzt nicht, was das für eine Gage war, ja. aber hat einfach einen Teil seiner Gage wieder hingelegt und hat gesagt, das ist für dein Kinderhilfswerk. Ja. Ey, Entschuldigung, das ist unfassbar. Wir haben, wir haben solche Leute um uns herum, ja. die auch wissen, wo sie ähm, wo sie herkommen, ja. was sie zu tun haben. Sie müssen es nicht mir geben. Darum geht es <lacht> überhaupt nicht, oder? Es geht jetzt darum, dass dieses Miteinander da ist. Ja. oder? Ich, ich beobachte Comedy-Leaks und äh, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema nehmen... Ja. Aber ich sehe manchmal Hater und Neider, wo ich einfach sage, jetzt kommt mal ein bisschen runter. Ja. Ne? Letzte, äh, ist mir jetzt egal, dass wir jetzt so einen Themasprung machen, aber das hat ja. mich zum Beispiel aufgeregt. Markus Krebs. Ja. Ich kenne ihn. Ich bin mit Markus Krebs schon ein paar Mal aufgetreten. Und ich kann dir sagen, das ist ein toller Knuddelbär, auch Glaub mit ich seinen Ecken und Kanten. Ja. Ähm, aber dann plötzlich Leute da schreiben, nur weil er eine Witzsendung hat auf RTL. Das hat nichts mit Comedy zu tun. Hey, Entschuldigung, kein Mensch, selbst Markus Krebs, hat nie gesagt, dass das eine Comedy-Sendung ist. Ja. Und dann habe ich nur einen Satz da reingeschrieben. Und plötzlich war Ruhe, weil sie, glaube ich, gemerkt haben: oh, jetzt bewegen wir uns auf dünnem Eis. Hm. Entschuldigung, alle müssen ein bisschen runterkommen. Alle ein bisschen... Rum. Witze, Gags dürfen nicht geklaut werden. Ja. Ähm, wenn, dann fragt man, wir haben ja gestern ein tolles Thema gehabt, du hast eine ganz tolle Idee und, ja. und ich habe dir gesagt, ich finde die Idee großartig. Ja. Und, und da muss man drüber reden und dann kann man mal telefonieren. Ähm, Dave Davis, ja. wir hatten im Auto die gleiche Idee die gleiche Idee. Und er hat es dann nachher so interpretiert, ich so. Und wir beide kennen uns und wir haben beide gesagt, ist das für dich ein Problem? Ja. Überhaupt nicht. 0,000. Ja. Ich habe mein Programm Kopfkino genannt. Kopfkino? Mhm. Meine Comedy-Welt. Ja. Weil in meiner Show, du hast sie selber gesehen, ja. entsteht ein Kopfkino. Da schreiben plötzlich Leute es gibt jemanden in Deutschland, der sein Programm auch Kopfkino nennt. Das ist doch nicht das Problem. Ja. Ich habe mit diesem Herrn telefoniert. Wir haben uns kennengelernt äh, bei, bei, im Freiburg auf der Messe. Ja. Er hat gelacht darüber. Erstens bin ich aus der Schweiz, eher in Deutschland. Das ist das eine. Das Zweite ist, Kopfkino hat keiner von uns beiden erfunden, das Oder Wort. schützen lassen. Also das äh, dann ja müssen wir ja beim, 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 beim Musik, The Best Of, auch aufhören. <lacht> Also, <lacht> den, tut mir leid, das können wir, können wir nicht machen. Da hat, hat das schon
0: jemanden besser. Dass sich Nein,
1: Leute ich, da Sorgen machen.
0: Ich, ich äh. finde das, find das gut, dass du da so eine entspannte Haltung hast. Und ich ja. finde das auch, und das ist auch das, was ich an dir schätze, dass du ähm, der bist, der das große Miteinander irgendwie sucht. Ne?
1: Das finde ich, find ich, find ich super. Unbedingt. Warum machen wir denn eine Mixshow
0: <lacht> Warum ja. machen
1: wir eine Mixshow show Wir treten doch manchmal Entschuldigung, wir treten ja. für 200 Euro auf. Ja. Warum tun wir uns das an? Ich, ich, ich muss einen Flug bezahlen, ja. wenn ich aus der Schweiz komme. Ich muss vielleicht noch einen Leihwagen nehmen. Ja. Ich mache minus 150 Euro. Aber ich habe Freude, wenn ich plötzlich bei irgendeiner Mixshow auftreten darf und zwei, drei tolle Kollegen entweder schon kenne ja, oder, oder neu kennenlerne ja. und mit denen einen schönen Abend verbringen kann. Ja. Wenn ich ins Kino gehe oder wenn ich in ein, 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 ein schön essen gehe, gebe ich auch 100 Euro aus. Ja. Ähm, es geht nicht immer ums Geld. Es geht auch mal um ein Miteinander. Ja. Und, und das erweitert doch meinen Horizont.
0: Ja, ich glaube, viele Leute sehen das eben nicht. Und das, was du vorhin gesagt hast, also ich finde das ja lustig mit den, mit den Comedy-Leaks. Und das, für mich ist das wenig so emotional, sondern es ist halt so das, was... Ich habe schon ganz viele Szenen in meinem Leben durch, mhm. muss ich sagen. Ich hab, mhm. ne, Es hat angefangen mit Hardcore, dann so diese Tattoo-Szene, mehr oder weniger, ähm, dann Poetry-Slam. Mhm jetzt die. es ist immer das Gleiche. Und ich glaube, es ist dann auch, wäre jetzt auch wurscht gewesen, wenn mein Weg gewesen wäre, äh, als Skater, dann als Rapper, ähm, dann <lacht> halt irgendwie, weißt du, es ist egal, was du nimmst. Wenn du so, eine, so ein Genre hast, mhm. eine, äh, so ein Überbegriff, wo du einfach sagst, das, was ich vorhin gesagt habe, was bringt uns denn hier zusammen? Mhm. Dass du irgendwann merkst, okay, es ist nicht die Konzentration auf das Gemeinsame, sondern sind die sehr, sehr unterschiedlichen Herangehensweisen mhm. auch da dran. Und ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der, äh, was Comedy angeht, ähm, da einen sehr nerdy Zugang einfach auch dazu hat. Mhm. Ne? So, mhm. Also ich rede einfach gerne darüber, wie das gemacht ist. Aber ich merke auch manchmal, wenn ich dann halt mit so äh, Amerika-Puristen halt eben wie auch rede, wo ich immer denke, so... Mh, Weiß ich nicht, keine Ahnung, ob, mhm. das, so, äh, ob das so sein, sein muss. Ich finde auch ganz viele Sachen aus Amerika toll und ich glaube, dass wir, wenn sich deutsche Produktionsfirmen, amerikanische Produktionsprozesse angucken, die sehr viel davon lernen
1: könnten. Mhm. Aber es haben ja schon einige viel gelernt. Wenn du gewisse Filme anschaust, jetzt habe ich gerade eine spanische Sendung zu Ende geguckt, äh, Haus des Geldes.
0: Puh, du bist, ja, du ja, bist ja so besessen davon, das ist <lacht> unglaublich. Ja, wir reden nicht <lacht> über Haus des Geldes. Es gibt einfach einen Link in die Show Notes, könnt ihr euch das selber angucken. Ja, <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, aber das äh, genau, es gibt ja, äh, die, es ist alles viel vernetzter mit mhm. Du kannst ja viel mhm. mehr, viel mehr angucken. Und ich bin Jemand ganz äh, bei Instagram, als ich gepostet habe, was ich halt eben mitnehme, da sind jetzt irgendwie zwei Bücher bei der einmal das Buch von Christian Schulte-Loh, mhm. ähm, was wirklich ganz cool ist, okay. so, über sein äh, Leben als deutscher Comedian in England mhm. und ähm, dann äh, hier von Philip Roth, der gestorben ist, von dem ich nur wusste, dass er ein Autor ist und nie okay. was gelesen habe, da habe ich jetzt auch was mitgenommen ja. und der Rest ist Sachen zum Lernen. Ja. Ein Comedy-Writing-Buch als über Kommunikation. Als du bist ja auch drei Monate an Bord. Ich bin ja. Burnout
1: bekommst du jetzt nicht. Nee, nee
0: das nicht. Ne? Aber so, mir, ja. es, mir lernen ist mir unglaublich wichtig. Mhm. Immer noch. Leider zu spät gelernt, gemerkt, dass mir das, wie viel Spaß mir das macht. Ich habe das mit, mit 20 hätte ich das gemacht. Ich glaube, das aber. ist nicht zu spät. Das ist nie <lacht> zu spät. Nie
1: und nimmer. Ich glaube, dass das ähm, manchmal so, so Momente gibt. Besonders jetzt zum Beispiel nehmen wir die Zauberei. Ich mache nicht mehr so viele neue Sachen. Und dann plötzlich kommt irgendwas Neues ja. und da muss ich mich auch wieder hinsetzen. Und ich finde das geil, dass du plötzlich wieder anfängst, ja. äh, äh, in die Base zurückzugehen und dann plötzlich einen anderen Weg gehen musst. Das, ähm, das finde ich ja
0: ganz ganz abgefahren, so, weil, wie gesagt, war auch gestern, ähm, ich mache eben viel Podcast, aber gestern dieses Interview hier bei der Primetime, mhm. was ja auch absurd eigentlich ist. Ich meine, das was heißt, hat keine Relevanz. Aber da gestern saßen halt einfach tausend Leute, mhm. die dir bei einem mhm. Interview zuhören. Mhm. So, und dann musst du auch überlegen, was erzähle ich denn jetzt, mhm. was vielleicht irgendwie interessant oder spannend mhm. oder witzig ist. Aber du hast ja gesehen,
1: deine Hütte war Folge am Abend. Ja. Das ist doch geil. Oh, also gut. wirklich. Also müssen wir jetzt überhaupt nicht diskutieren. Nein, das war auch, war auch schön. Ja. Also wenn die Pause nicht Ich glaube, das war sogar noch wichtig. Also ich glaube, das war noch wichtig, dass du dieses Primetime-Video, das war ja um halb acht, dass die Leute ja. das schnell wissen, um halb acht oder um, um, um acht ist diese Primetime. Äh, die Leute sitzen da, hören zu und sind dann plötzlich interessiert und merken, ah, was ist überhaupt Stand-up oder was ist überhaupt genau. Comedy und, und dann sehen wir das am Abend. Also das ist wirklich cool.
0: Und ähm ja, auf jeden Fall halt von dir selber so, auch so ein bisschen, äh, bisschen zu erzählen mhm. und dann zwischendrin immer zu merken, ja, ich mache Stand-Up noch nicht so lange natürlich mhm. wie andere Leute. Mhm. Ja, so. Also ich habe dann auch, ähm, ich kenne ja die ganzen äh, Leute, auch die halt in dem Podcast irgendwie waren, ne? Christian Schiffer zum Beispiel, halt irgendwie, mhm. äh, Maxik Stettenbauer, Luke und sowas, mhm. habe ich alle 2010 kennengelernt. Da waren mhm. die halt alle noch Gerade am Anfang von, dem, mhm. von ihren Karrieren. Mhm. Und ähm, ich war nur deswegen dabei, weil ich halt mit MC René abgehangen habe mhm. zu dem Zeitpunkt, weil mhm. der halt Comedian werden wollte und ich halt gesagt habe, komm, ich, wir schreiben was zusammen. Mhm. Der hat ja auch wenig Sachen genommen von dem, was wir geschrieben haben, aber mhm. dieses Ping-Pong-Spiel war super. Mhm. Mhm. Und dann halt irgendwie aber auch zu sagen, ich will jetzt auch erstmal gar nicht Comedian sein, sondern ich bin in meiner Position jetzt gerade mit Impro und Poetry mhm. Slam total zufrieden, weil ich mich da gerade irgendwie durchwürschle. Mhm. Und dann zu merken, okay, ja okay, Stand-Up, ich werde natürlich Vorsprünge nie aufholen. Du wirst nie dann länger als jemand Stand-Up machen, der mhm. vier Jahre vor dir angefangen mhm. hat. Ganz sicher. Immer, nicht.
1: immer eine Lücke halt irgendwie sein. Und nimm doch jetzt Luke Mokovic, nimm den ja. doch jetzt einfach mal, der ist mit Comedy groß geworden. Ja? Der ist aufgewachsen in diesem Theater. Seine Eltern haben schon Comedy gemacht. Da, da hat er noch gar keine Milch bekommen. <lacht> ne? Ja.
0: Ne? Also, und, und, äh, also gerade Luke oder auch die ganze Familie ist irgendwie extrem spannend. Kleiner mhm. äh, äh, Ausschweif an der Stelle. Ich habe ähm, im Rahmen von diesen Sachen lernen und so. Ne? Ich gebe ja ab und zu so Business-Trainings mit Impotheater, mhm. ne? weil da stehen irgendwie Leute drauf. Ne? So mhm. äh, Machen so Führungskräfte-Trainings cool. und so Kommunikationstrainings und so ein Kram. Und bei mir ist es immer so, ich möchte da jetzt nicht nur reingehen als Künstler und sagen so, hey, habt mal einen schönen Tag, sag mhm. mal verrückt und so, sondern ich versuche auch immer das auf so eine Anwendungsebene runterzubrechen. Ne? Genauso wie es also im Prinzip ja mein Comedy-Weg umgedreht, ne? So, worüber denkt man viel nach? Was kann eventuell für die Leute irgendwie lustig sein? Und jetzt ist halt eher so, was ist lustig? Wie kannst du ins Nachdenken halt irgendwie kommen? So, und ähm, ich bin ein großer Fan gewesen vom Bruder von Luke, Matthew mhm. Mockridge. Der, okay, den kenne ich gar nicht. Der ja. hat, äh, der ist. Ähm, der hat mehrere Startups gegründet und dann haben wir so ein Party so eine Party die Neon Splash Partys okay. die, die so ein bisschen sich an dem Holi Festival orientiert haben und mhm. dich mit so Fahrtbeuteln Boys okay. hast. ja wie in, in Indien genau aber zu so Elektro und Techno Musik okay. und das ging halt durch die Decke und der hat ganz viel so Entrepreneur Sachen halt irgendwie gemacht ein Podcast der zur Hälfte auf Englisch ist aber halt eher mit so coolen Business Ausdrücken mhm. und so ist immer ein bisschen Absurd irgendwie auch. Und der hat ein cooles Buch ähm, geschrieben, das heißt Dein nächstes großes Ding. Mhm. Was so ein Motivationsbuch ja, einfach genau. irgendwie ja. ist. in ganz vielen Bereichen. Ich würde fast sagen, dass das, was jetzt in dem aktuellen kollega buch drinsteht, so wirst du Boss, <lacht> genauso in dem Buch halt irgendwie drinsteht. Okay. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ja mal schauen, ich habe den Podcast eben jetzt schon länger nicht mehr gehört. Was macht ihr denn? Blablabla. Der wohnt jetzt in Australien mit seiner Frau und dem Kind, hat alles verkauft, alles verscherbelt, haben sich einen Wohnwagen geholt, die haben jetzt ein Baby, Leben da am Strand und machen darüber jetzt einen Podcast. Das finde ich, find ich auch geil. Ja, das finde ich auch geil. Dass du halt auch merkst, okay, weil ich die ganze Zeit irgendwie so gedacht habe, so, ah, hinterher kommst du vielleicht so ein bisschen an dieses, an diesen Drive dran, den die Person irgendwie hat und dann zu merken, ah, okay, er hat das einfach abgeschnitten, mhm. der, das, das hat er auch gesagt, das war weißt du, wo,
1: wo, weißt du, warum er auf diesen Weg kommt oder überhaupt diese Wege kommt? Ich glaube, das hat immer mit Breitdenken zu tun. Weißt ja. du, also wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Anfänge nehme, wie ich Koch gelernt habe, ja. habe ich sogar Kurse gemacht über Zigarren- oder Serviettenfalttechnik, was du ja nicht brauchst als Koch. Ja. Aber es erweitert deinen Horizont und du siehst plötzlich andere Sachen. Ich verstehe. Das weißt du, was ich meine? Das kann ich ne? total gut Wenn du zum Beispiel jetzt du kommst jetzt aus dem Poetry und aus, ja. den, aus dem Dingsen und gehst plötzlich in diese Comedy, du wirst breiter. Ja. Weil du kannst plötzlich Poetry oder, oder äh, Gedichten oder, oder Erzählformen äh, benutzen. Du kannst auch die Podcast benutzen. Ja. Also du, du, du wirst breiter. Ich, ich,
0: merke, ich merke das ja auch so. Es ist ja der, so, ähm, also gerade wenn du das sagst mit dem Koch, ne? ich glaube, mhm. dass jemand, der, mein Bruder zum Beispiel, ist auch Koch. Ne? Der ist seit äh, 15 Jahren, macht der Koch hat jetzt seit einem Jahr ein eigenes Restaurant. Ja. Und der ist kunstinteressiert. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Bruder irgendwie da ähm, richtig krass irgendwie tief drin ist oder so, aber der, der hat schon einen Zugang zu äh, Gestaltung, den ich zum Beispiel überhaupt nicht habe. Mhm. Ne? Also, wenn ich, ich würde, äh, glaube ich, was Malen angeht und so, nie irgendwas hinkriegen. Also mhm. vielleicht mal... Äh, ja, ich kann Strichmännchen. Ja, Strichmännchen oder so Cartoons oder sowas, finde ich, find ich irgendwie... Aber so schon mit drei Farben auf einer Leinwand zu arbeiten, ist für Nein, mich schon irgendwie fertig. so... Wow. Aber er hat den Zugang. Und ich würde fast sagen, dass ihm das hilft, wenn er Teller anrichtet. Hundertprozentig, hundertprozentig. Ne? Dass der, weil du guckst da drauf und denkst mhm. irgendwie, das kriege ich nicht... Mhm. Nicht immer. Mhm. Oder das sieht halt irgendwie besonders aus. oder mhm. so. Ne? Und mhm. ich glaube, wenn er den Zugang dazu nicht hätte, würde der das A nicht so machen mhm. und würde auch B vielleicht gar nicht in so eine Richtung denken. Mhm. Andere Leute, die halt irgendwie anrichten müssen, weil die halt in der mhm. fine ecke arbeiten, tun sich vielleicht schwerer damit. Das so zu machen, weil die halt irgendwie denken, ja, die Leute erwarten irgendwie so, keine Ahnung, so wie man ne? Fleisch und braune Soße, ja mhm. sehr lecker, kleine Portionen, wei
1: weißt du, was ich meine? Ja, hundertprozentig. Ja. Das denk, ist ich, diese das Gestaltung die und diese Dinge, darum sage ich immer, denk quer. Denk breiter. Und allein, und wenn du jetzt schon sagst, irgendwie Zigarren,
0: Zigarrenfalltechnik, denke ich mhm. irgendwie sofort als Koch so: oh geil, so eine Kohlrollade anders ja. gedreht wäre auch
1: super. Ja, zum Beispiel. Also, ja. es, es erweitert deinen Horizont. Und ich glaube, das hilft dir in, in allen Bereichen. Wir müssen offen sein für alles. In, in der Zauberei zum Beispiel. Ich habe vor drei Jahren noch einen Kurs gemacht: Trickdiebstahl. <lacht> Ich habe auch in Zürich? <lacht> nee, in Berlin. Nein, äh, 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 ein ganz toller Zauberkollege, der Trickdiebstahl macht auf der Bühne. Ja. Ich könnte das nie, was er macht. Ja. Es geht mir auch nicht darum, dass ich das jetzt mache auf der ja. Bühne, aber ich weiß, wie es geht. Ja. Und das erweitert wieder deinen Horizont. Genau.
0: Genau, und ne? ich finde, und ich finde, das ist halt auch sowas, ne, ich habe ja auch mal, bevor ich überhaupt äh, also da war ich so ein bisschen irgendwie drin und äh, habe aber keine, keine Ambition damit gemacht, ich habe meiner, äh, meiner Freundin vor Jahren mal zu Weihnachten so einen Bauchrednerkurs geschenkt mhm. und haben mir das zusammen gemacht. Mhm. Und das war sehr lustig. Und meine Freundin äh, ist ja Lehrerin einer äh, Sonderschule, so, die macht mhm. ja da äh, nicht viel. Aber was die halt macht, ist regelmäßig Puppenspielseminare halt zu gehen. Ja hat mir aber mir, mir noch nie über ihre Arbeit, wenn sie das macht, halt eben geredet. Und dann habe ich jetzt neulich so ein Puppenspiel-Seminar selber gehabt, bin nach Hause gekommen, war halt so mega vorher gemeint so, jetzt interessiert es mich, was machst du, also mhm. was mhm. bringst du denn, weil, und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, das war irgendwie auch ganz spannend, ja. weil das schon seit Jahren war das Wissen im Haushalt, ich habe es aber
1: nie angezapft. So. Du, mal eine andere Frage. Ja. Ich kriege immer E-Mails von der Renate Koch oder so. Renate, ja. kennst du die? Die gibt Comedy-Workshops. Ja, ich kriege das auch immer, aber ich kenne die nicht. Weil Ahnung. ich habe immer überlegt, ich will da mal hingehen. Ja. Ich, ich glaube nicht, ich bin nicht so schlecht in, in dem Bereich. Ja. Aber ich, ich, mich würde es wirklich, und das macht wieder auch die Geschichte breiter, ja. um rauszufinden, wie sie dem Weg geht. Ja. Und wenn es manchmal nur ein Ding ist, Ja. Kann das dein Horizont um 50 Prozent erweitern? Minimum. Ja, also. Pff, deswegen, Keine Ahnung. Ich,
0: äh, ich bin ja auch jemand, so, deswegen habe ich ja diesen Impro-Podcast eben hier gemacht, jetzt weniger um Blut zu scheißen, sondern einfach weil ich so, so beleidigt war mit Deutschland. Einfach weil ich gedacht habe, so, hey, das ist einfach Wissen, das gibt es seit 25 Jahren, das hat mir keiner gesagt. Ich muss da irgendwie für nach Amerika fahren, damit mir das irgendwie weiter erzählt. Das ist doch scheiße. So, ja. Ne? Ja. Ja. Und das, ich, ich glaube, dass man, weil ich habe keine Angst davor, dass irgendjemand das weiß, was ich weiß, weil was mhm. du, wenn wir beides gleiche wissen, einfach weil die Leute lachen, wenn du sagst, du blödes Arschloch, mhm. und bei <lacht> mir nicht, wird da was anderes rauskommen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz spannend. Ne? Mhm. So. Und ich finde, das ist eigentlich ein super Schluss, Hey, so. das ist
1: sensationell. Haben wir, so ja, so Gut, wir haben so lange
0: geredet. Gut, der Kapitän hat ja, noch und wir geredet. Haben noch ein der Kapitän
1: noch geredet. Ey, erstmal an alle Podcast-Zuschauer oder Hörer. Zuschauer sind sie ja nicht, <lacht> Hörer. Ja, vielleicht gucken sie ja aufs, aufs Tablett. Ja. Mal, jeder, wo ist der Wo ist der Cursor? Ist der Cursor? <lacht> ähm, alles Liebe, nehmt euch nicht so wichtig. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den wir haben. Wir dürfen uns nicht wichtig nehmen. Und ähm, ich sage dir, Peter,
0: vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt ich leider nur noch einen Tag zusammen. Ich habe heute Abend noch eine Show mit dir.
1: Ja. Äh, ja. Also
0: beziehungsweise ich darf zugucken. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, und ähm, ihr folgt bitte Peter Löhmann auf allen sozialen Netzwerken. Äh, Unbedingt. Ich ja,
1: habe hab alles. Ich habe auch äh, Küche, habe ich auch. <lacht> <lacht> Sozialnetzwerken <lacht> und äh, der Küche und die Kabinennummer. Ja, 422, nee, 4277. Ja. Falls noch jemand kommen will, falls bis morgen auch früh. Ja, nicht, so, nicht so Idioten wie ich,
0: die schon am Seetag schreiben, bist du schon an Bord. <lacht> das war auch geil. Äh, habe ich
1: gedacht, komm, das ist der Wiener, egal. Hey, also, alles Gute. Ja, macht's gut, bis bald. James, James Last. Geräusche bis geil.